0: 幺三八解脱，活着离开死亡之岛。日军“奉翔”好航母从马绍尔群岛的沃特街岛、马洛埃拉普岛和贾卢伊特环礁疏散了两千名日本人。圣诞节前两天，一点二万名日军士兵和平民从波纳佩岛撤离。至此，遣返马绍尔群岛与基尔伯特群岛上滞留日本人的工作宣告完成。该区域由海军上将穆雷的马里亚纳群岛司令部管理，美军需要将马里亚纳群岛八万名日本人于1946年1月10日前运送回国。凡是离开故土的日本人，内心都有浓浓的乡愁。因此，美国海军临时管理处想借助为本地日本人谋福利和自主管理之名，激发他们的兴趣和积极性。海军临时管理处将全力下。放给地方议会和警察局，兴建学校，甚至用日本方言编写教材。在马朱罗环礁和莱岛，海军创办卫校，把平民培养成医生和护士。海军军官和他们一起分发食物，改造蓄水池，将旧家具、独木舟、水泥、帆布、炊具和服装变废为宝。三浦镜子是最后一批从色斑岛回国的日本人。调养好身体后，他开始照料其他人。他对工作非常热情，却被指控盗窃医药用品，被送上美国检疫军事裁判庭。不过这件事以喜剧收尾。镜子出庭时遇到了法庭的日语翻译兼野勇，对他一见钟情，后来两人喜结良缘。无线电广播在播放裕仁天皇的终战诏书，镜子听不清他在说什么。诏书内容在营地里引起巨大反响，他认识的一位名叫桑野先生的日本人，第二天在车间里大声宣布：“没错，日本已经战败了。”就这样，心直口快的桑野因为讲真话被军国主义分子活活打死。正如镜子所说，营地里的人悄悄说：“他真是死有余辜。”镜子的丈夫调到美军一支侦察队。被派去临近岛屿向当地居民传达日本投降的消息。她并不想让丈夫冒险。由于担心丈夫的生命安全，镜子没有向任何人透露此次任务。坚野勇顺利完成任务，回家后他只把此行所见告诉了镜子。美国已经开始彻底净化日本人的思想和日本历史，彻底消除当权者建立在错误观念上的看法和主张。1946年元旦。<音><音>与人天皇发表宣言，否定了天皇的神圣地位，承认自己是人而不是神。镜子奉命给家里的亲戚写信，他的父母姐妹都住在天宁岛，他们现在还活着吗？他们全家人在马里亚纳群岛住了这么久，故乡还有人记得他吗？对他来说，最稳妥的办法就是联系山形县的一座佛教寺庙，他叔父在这座寺庙当僧侣。他决定先去那里。美军把镜子送到加拉班港的一艘美国轮船上，看到加拉班已经发生了翻天覆地的变化，他惊呆了。这座城市规模迅速扩大，到处都是新建筑，街道上人声鼎沸。船队很快便起航了。当他乘坐的轮船安全驶出港口时，一艘日本护航驱逐舰鸣笛示意，美国货轮齐声回应。镜子转身，最后看了一眼色斑岛。他注视着塔波查山，向他的病人、士兵和在这里光荣战死的人永别，包括他永远葬身在色斑岛的哥哥。镜子看到的第二座山便是富士山。当这座覆盖着皑皑白雪的圣山映入眼帘时，他几乎要窒息了。刚回到日本的镜子遇到了一连串神奇的事情。他叔父所在的山形县寺庙现在已经变成了一座难民营，用来收容战争中流离失所的学龄儿童。1946年3月21日，他来到寺庙，在难民宿舍发现了亲生妹妹藤子。镜子知道藤子此前乘坐一艘货轮离开了马里亚纳群岛，后来据说有几艘货轮被击沉了。现在又重新见到妹妹，他顿时精神抖擞。他们紧紧拥抱在一起。藤子告诉姐姐，她乘坐的那艘货轮确实被击沉了，但这次袭击靠近日本本土，所以被及时救起。另一艘船将她从海里救了上来。随后，她与镜子一起来到寺庙找叔父。趁着丈夫前往东京北部的福岛县探望家人，镜子带着藤子在东京四处闲逛。藤子很喜欢黑市，姐妹俩在东京住了几天。谈论他们在战争中遇到的人和事，镜子还抽空去了一趟原工作单位南太平洋贸易公司总部，公司给了他一张面额一千日元的退休金支票。镜子在色斑岛难民营只有四百日元的工资，所以这笔钱对他来说是很好的补充。然而，就在同一天，街头流氓把他所有的钱都抢走了。对镜子而言，重归故土并没有任何损失。到达他叔父所在的山形县寺庙后，她惊讶地发现自己怀孕了。她跟僧侣们住在一起，等待丈夫从福岛回来。镜子住的房间有壁炉取火，叔父和婶婶对她悉心照料，还慷慨地给她提供味噌稀饭和萝卜片。日子久了，婶婶知道藤子在黑市工作，心有不满，怀疑镜子也在做同样的事情，所以扬言要把姐妹俩赶出去。一九五六年五月四日，藤子和镜子经历了一件难忘的事。山形县每年一度的三圣山朝圣活动正在进行。姐妹俩在欣赏樱花的时候，发现一座桥的对面有两位跟她们年纪相仿的女孩。身怀六甲的镜子穿着一件宽松的衣服，那是麦克阿瑟的占领军提供的美国陆军长裤。那两位女孩也穿着类似的服装，背着美国军队派发的背包。背包背面绣着几根白色布条，他走近发现布条上写着两个字“三浦”。那两个女孩竟然是镜子的妹妹，她们与镜子父母生活在一起，全家人都沉浸在中风的喜悦中，彼此倾诉各自的经历。当然，他们在天宁岛的磨难大同小异，所幸他们的结局并不悲惨。为了躲避轰炸。镜子的父母和三个姐妹躲进山洞避难，不久，山洞就遭到美军攻击，一连串的爆炸使他们身负重伤，脑部也受到震荡。镜子父母抱着浑身鲜血的女儿跑出山洞，他们原本想跳崖结束生命，刚走出山洞，他们就遇到了一辆美军坦克。镜子母亲朝这辆钢铁怪兽怒吼着，只求一死。就在这时，美军的一名日语翻译上前好言相劝，然后挽着他的手上了一辆吉普车。他的两个女儿还活着，但年子可能撑不住了。他的肚子被炸开了一道口子，他母亲脱下缠腰带绑在年子的肚子上，防止内脏流出来。美军军医给他做了手术，保住了他的性命。最终，他们跟着最后一批被遣返的侨民回到日本。就在全家团聚后的第二天，镜子分娩产下一个女儿。战争带来的创伤永远难以磨灭。冲绳岛集体自杀的幸存者曾被逼杀死自己母亲和兄弟姐妹的金城成亮说：“和平的降临意味着人们的心态从畸形恢复到正常。但是我越想恢复到正常心态，那种畸形心态就会反弹得越厉害。我的内心无比痛苦。别忘了。”那时我还是一个小孩，心智还没有成熟，不懂得批判国家意识形态，也不懂得思考集体自杀的意义。我只是在想，为什么我的母亲、弟弟、妹妹会死得这么惨。二十多年后，我才敢在公众面前谈起集体自杀这件事。绝大多数岛屿都希望淡化这段历史，我能理解他们的痛苦。在色斑岛历经千难万险后，镜子活了下来。能够从死亡之岛活着回来，这本身就是一种解脱。1946年底，美国海军完成了太平洋地区大规模遣返日本人的工作，共计遣返510多万人。然而，仍有130多万日本人被苏联扣押。斯大林暗示说，他会违背自己的承诺，不会将这些日本人遣送回国。为此，麦克阿瑟作出了愤怒的回应。最终，苏联扣留了 46.9 万名日本人做苦工。苏联军队的政委们倾向于扣留年轻人，因为年轻人更容易接受政治教化。按照麦克阿瑟的说法，苏联根本没打算在世人面前为这些行为辩护。他在回忆录中写道：“遣返政策本应向远东人民证明国际社会是怎样优待他们的，但现在却没有达到这样的效果。”在天宁岛，原子弹的起爆装置被拆除了，因为现在没必要对日本使用第三枚原子弹。密苏里号受降仪式结束十五天后，诺曼拉姆塞和他的技术团队动身回国。他们把不燃料核弹的核心部件装到箱子里运回国，把剩余的电子器件和部件扔到海里。根据命令，原子弹实验室需要保留六个月，但没过多久，实验室就被藤蔓占据了。第五百零九混成大队的一支大型分遣队在执行完“魔毯”行动后，乘坐海军杜尔号攻击作战运输舰回国。“魔毯”行动是一项将美军在世界各地的参战老兵护送回国的计划。十一月四日，蒂贝茨的队员抵达旧金山市。当他们从金门大桥下方路过时，不由得兴奋起来。市民们在桥梁护栏上向他们挥手致意。这些市民并不知道自己在向谁挥手，也不知道这些人取得了什么成就。下船后，蒂贝茨一行人换乘一辆军用列车，前往位于新墨西哥州罗斯威尔的陆军航空队基地休整一周，并在那里等待退伍。陆军航空队倾向于用 B-29 轰炸机将士兵们从马里亚纳群岛送回美国，因为这些轰炸机已经不再适用于战场。这些号称被战争透支的轰炸机引擎一直都在超龄服役。大卫·布雷登驾驶的 B-29 轰炸机从塞班岛途经夸贾林环礁时，一台引擎熄火；从夸贾林环礁到瓦胡岛的途中，另一台引擎也熄火了；从瓦胡岛到旧金山时，第三台引擎熄火。坐在机组第二排的投弹手是个迷信的家伙，布雷登说：“有一次我们执行任务的时候。”一位来自混成大队总部或支队总部的某个人加入我们，机组成员变成了十三人。结果投弹手说他不坐这趟飞机，理由是飞机上有十三个人。其他人都说好吧，随他去。他参与了剩下的所有飞行任务，但飞行次数比我们少一次。我们飞了三十五趟，他飞了三十四趟。在驾驶已经被战争透支的 B-29 轰炸机回国之前，他还需要再执行一次任务。结果，他的飞机在距离旧金山市五百英里的地方坠毁，他也不幸遇难。驾机飞越科罗拉多大峡谷时，布雷登心想：“只剩一台引擎了，我该怎么办？”随后，他们在俄克拉荷马州的停客机场着陆，给这架飞机换上了三台全新的莱特 R-3350 引擎。飞机引擎可以修补，飞行员身体和精神的损耗就不那么容易弥补了。绰号“快乐小子”的哈洛伦说：“战争结束后，我们的机长没活多久，他自杀了。”一名记者问他：“回家没多久他就去世了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。